0: Herzlich willkommen beim Quarterlife-Podcast. Ich bin dein Host Vince, YouTuber und Filmmaker aus Berlin und wir reden hier über alles, was uns in den 20ern so bewegt. Sehr schön, dass du zu einem der ersten Menschen gehörst, die den Quarterlife-Podcast auschecken und du wirst es nicht bereuen. Hoffe ich zumindest. Wir haben heute Dimi zu Gast, der seit sieben Jahren inspirierende Do-It-Yourself-Videos auf YouTube macht und seine Persönlichkeit und Message auf Instagram teilt. Das Thema dieser Folge ist Selbstverwirklichung und Self-Expression. Und dafür könnte es wirklich keinen passenderen Gast geben. Dimi ist wirklich ein Vorbild, wenn es darum geht, zu sich zu stehen und einfach sein Ding zu machen. Wir haben uns über unsere negativen und positiven Erfahrungen damit ausgetauscht, wie Leute so auf einen reagieren, wenn man etwas auffälliger unterwegs ist draußen. Wir haben versucht, mit dem japanischen Ikigai unseren Lebenssinn zu finden. Und wir haben über Dimi's bisher größten Struggle in seinen 20ern gesprochen. Und jetzt geht's auch direkt los mit unserem Gespräch. Viel Spaß! Danke, dass du am Start bist und so ein bisschen mein Versuchskaninchen für meine erste Interview Podcast Folge. Thanks for having me though. Ich bin gespannt. Ja, auf jeden Fall. Wir sprechen ja heute über das Thema Selbstverwirklichung und Self Expression und Self Love und so. Und dazu gehört ja auch auf jeden Fall, dass man so wissen muss, was man möchte im Leben. Und ich habe mal ein bisschen in deiner Vergangenheit gewühlt. Oh nein, das hast du mir nicht erzählt, bevor ich hingekommen bin. I'm sorry. Und zwar habe ich mir nochmal dein aller, allererstes YouTube-Video angeguckt, das du hochgeladen Stimmt, hast. Stimmt, das ist noch online. Genau, und das ist fast sieben Jahre her. Und dort hast du schon gesagt, ja, dass du YouTube-Videos machen willst und DIYs. Und ja, jetzt frage ich mich so, wir sitzen heute hier und du machst immer noch YouTube und DIYs. Ja. Krass. Bedeutet das jetzt, dass du einfach schon immer sehr gut wusstest, was du willst und wer du bist? Oder war das eher so ein glücklicher Zufall? Was denkst du?
1: Ich glaube, dass es, um ehrlich zu sein, so ein glücklicher Zufall war. Weil ich habe mit YouTube angefangen, so wie alle anderen auch, just for fun. Weißt du, damals so hat man sich, keine Ahnung, die Gang angeschaut, Slimani und Co. Und dann hatte man so diese Motivation von wegen, ich kann das doch selber machen, wenn ich hm. mir das schon anschaue. Und ich finde es irgendwie lustig, dass du sagst, dass ich im ersten Video schon gesagt habe, dass ich DIYs machen will, weil ich kann mich gar nicht dran erinnern. <lacht> und ich weiß nicht immer, wenn ich so gefragt werde, wie bist du auf DIYs gekommen, ist immer meine Antwort, ich habe das schon davor gemacht. Also es ist jetzt nicht so, dass ich damit angefangen habe, nur durch YouTube. Ja. Ich habe schon immer gebastelt und so. Ähm, aber ich wusste halt nicht, ob ich das auch auf YouTube machen will und ob es passt irgendwie zur Plattform. Habe dann aber relativ schnell für mich herausgestellt, okay, diese Videos machen mir am meisten Spaß. Also konzentriere ich ja. mich einfach darauf. Und dann hat sich das halt alles so dahin entwickelt, dass ja ich das letztendlich jetzt immer noch machen kann, ja. was richtig cool ist und ich niemals gedacht
0: hätte. Ja, schon voll Krass, dass du das sieben ganze Jahre jetzt durchgezogen hast. Und was würdest du sagen, wie ist jetzt so der aktuelle Stand? Hast du das Gefühl, du weißt schon so ganz genau, wer du bist? Ist es noch so... In progress? Wie würdest du das so einschätzen?
1: Okay, hättest du mir diese Frage gestellt vor so zwei Jahren, hätte ich gesagt, I have no clue. Also ich bin immer noch voll in diesem Prozess drin. Und ich glaube, man ist nie raus aus diesem Prozess. Ja. Aber klar. vor zwei Jahren wäre ich viel verwirrter gewesen. Also ich finde, dass ich jetzt viel fokussierter bin und er weiß, wofür ich stehe, was ich repräsentieren will und das alles und was ich auch erreichen will. Natürlich mhm. habe ich nicht alle Antworten in meinem Kopf parat, aber irgendwie habe ich schon so eine Idee. Mhm. Um, und deswegen würde ich sagen, dass ich eigentlich ganz happy so mit meiner Situation bin, aber immer noch nicht sagen würde, okay, ich bin 100% fertig mit meiner ja. Entwicklung oder so. Aber wie würdest du das selber sehen? Also würdest du sagen, also spürst du gerade, dass du in dieser Entwicklung drin bist? Weißt du, weil ich finde, manchmal spürt ja. man das voll.
0: Also ich würde sagen, auf jeden Fall, auch auf jeden Fall in den letzten Jahren hat sich super viel bei mir getan. Und ich würde auch sagen, dass ich so in meiner Jugend so gar nicht wusste, wer ich bin, wofür ich stehen will, was ich überhaupt machen will und was auch so meine Stimme ist, würde mhm. ich sagen. Und das hat sich wirklich erst in den letzten Jahren so richtig entwickelt. Und Also safe würde ich niemals sagen, dass ich irgendwie jetzt schon genau weiß, wer ich bin und meine Life Goals und so. Aber ich würde sagen, ich bin, was das angeht, auf einem ganz guten Weg. Aber es hat auf jeden Fall seine Zeit gedauert und ist auch eher spät gekommen, würde ich sagen.
1: Ja, mega. Ich finde, es ist einfach nur wichtig, offen zu sein für neue Sachen. Also wenn man immer so Angst hat, neue Sachen anzugehen und so, dann kommt man auch nicht weiter. Und manchmal muss man halt manchmal durch so eine Hürde gehen, ja. um letztendlich ein nice Ziel zu haben, ne? anstatt einfach, keine Ahnung, so ein etwas langweiligeres Ziel ja. um die Ecke oder so.
0: Also manchmal muss man sich ja. schon was
1: trauen. Und ich finde es cool, dass du sagst, dass du mittlerweile schon auf diesem ja, Punkt bist, wo du sagst, dass du voll happy damit bist und mit deiner Situation. Ja,
0: und es ist auf jeden Fall so, jedes Mal, wenn man sich irgendwie überwindet, was Neues auszuprobieren, was einem auch vielleicht ein bisschen Angst macht, was eine Challenge ist lernt man immer so viel dazu und lernt sich selbst auch einfach viel, viel besser kennen.
1: Ja, voll. Und ich glaube, wenn du das gerade hörst, hast du bestimmt irgendwas im Kopf, wo du dir denkst, yo, ich habe auch actually irgendwas ausprobiert und habe daraus was gelernt. Und ich glaube, bei uns zweien ist es halt YouTube. Ne? Also das ja. ist zwar auch eine Hürde, weil alle MitschülerInnen können das
0: finden ja. und einen halt judgen. Auf jeden Fall. Nee, also ich finde es auch echt immer noch eine mutige Sache, wenn man sich so komplett offen im Internet präsentiert, weil man einfach extrem viel Angriffsfläche bietet. Komplett. Und ich weiß auch noch, in der ersten Phase, wo ich YouTube so ausprobiert habe, habe ich das auch so zu Hause in meinem Kinderzimmer gemacht und ich habe wirklich niemandem davon erzählt, so meine Family wusste das nicht, meine Freunde wussten Deine das Familie nicht. Deine Family auch nicht? Nee, gar niemand.
1: Und sie haben sich nicht gefragt, warum
0: <lacht> du im Zimmer redest. Einfach so. I don't know. Ich glaube, ich habe sogar zum Teil das dann wirklich nur, ich habe dann nur Videos gedreht, so wenn gerade irgendwie alle Arbeiten waren oder sonst irgendwas. Okay, also es war echt so top secret. Ja, voll, weil, keine Ahnung, ich war so unsicher. Also ja, auch damals vor der Kamera war ich noch so unsicher. Ich habe auch vor kurzem ähm, nochmal meine alten Videos angeschaut und es ist wirklich crazy. Also keine Ahnung. Ich war so ein unsicherer Mensch und auch irgendwie ganz anders.
1: Ich glaube, man ist am Anfang sehr ruhig. Und ja, sehr zurückhaltend,
0: reicht nicht. Ich habe ein paar deine alten Videos geguckt und ich finde es crazy, es könnte nicht unterschiedlicher sein. Ich war so richtig so reserviert, super zurückhaltend und du warst so richtig
1: Oh Gott, ich habe aber teilweise so richtig awkward Sachen gemacht. Ich habe so irgendwie angefangen zu singen einfach. Ja, und deine Edits sind
0: auch everything. Let's not talk about it, Leute. Okay, aber wenn du jetzt sagst, dass du schon viel besser weißt, was deine Ziele so sind, ähm, hast du die auch so klar für dich formuliert? Also weißt du so, keine Ahnung, das möchte ich in der nächsten Zeit, nächsten Zeit erreichen? Und was sind das so für Ziele?
1: Also, ich mache das nicht langfristig. Ich sage jetzt nicht so, ich will in den nächsten fünf oder zehn Jahren das machen. Ich finde es immer so eine schwierige Frage, wenn so Leute sind, wo siehst du dich in zehn Jahren? Weil, let's be real, es ändert sich momentan alles so schnell. Und gerade in der Branche, wo wir sind, kommen ja. so viele neue Sachen dazu. Ich meine, allein Podcasts sind ja ist vor kurzem, sage ich mal, größer geworden. Und TikTok. TikTok. Also da muss man am Ball bleiben und einfach schauen, ist es was für einen oder nicht? Und ich glaube, dementsprechend, was man da ausprobiert, kann man auch andere Wege wieder einschlagen. Aber bei mm. mir ist gerade einfach so ein Ziel, dass ich nicht nur in der DIY-Richtung, sage ich mal, ähm, repräsentativ online zu sehen sein will, sondern ja. auch in dieses Aufklärerische gehen will. Okay. Und was meinst du jetzt genau mit dem
0: Aufklärerischen? Also auf was für Themen
1: bezieht sich das? Also ich mache auf meinem YouTube-Channel ja nur so Bastel-Videos eigentlich und auf Instagram gehe ich dann manchmal mehr auf Sachen ein von wegen.
0: Das klang so richtig so, <lacht> nur so Bastel-Videos. <lacht> so richtig selbstkritisch. Nein. Also, auf, nee.
1: also auf YouTube mache ich eigentlich so... Ich mache auf YouTube DIY-Tutorials und auf Instagram versuche ich dann irgendwie noch andere Seiten von mir einzubringen und mehr Personality, ja. weil in Bastelvideos zeigst du halt nun mal hauptsächlich deine Hände und wie du ja. alles machst und ich finde die Personality ist auch wichtig, gerade wenn man online aktiv ist. Ja.
0: Und deswegen. Ähm, aber klar, es ist schwierig, dann andere Inhalte es rüberzubringen. Ist super
1: schwierig, das reinzubringen. Aber auf Instagram ähm, versuche ich dann manchmal so Postings zu machen, von wegen Nail Polish has no gender, Clothing has no gender und so. Und plane auch momentan so eine kleine Videoreihe da, aber mal schauen. Mhm. Also so ja. Small Steps. ne Man muss nicht direkt so all in gehen, aber einfach so ein bisschen schauen, wie auch die Community drauf reagiert.
0: Voll. Und das ist ja auch so ein Teil der Self-Expression, wenn du eben auch dich da als Beispiel nimmst, jetzt für. Deine Kleidung, deine Nägel und so. Und keine Ahnung, fällt es dir einfach, weil du inzwischen schon so lange auf Social Media unterwegs bist oder gibt es auch noch manchmal Dinge, die du gerne posten möchtest, wo du dann überlegst, okay, mache ich das jetzt wirklich? Wird das oder wird das vielleicht schlecht aufgenommen oder bekomme ich Hate mm. dafür? Oder ist dir das inzwischen. Also momentan egal? bin ich bei
1: dem Punkt, wo es mir so eigentlich egal ist, weil ich muss auch sagen, dass, also der Grund, warum ich diese Postings mache, von wegen Nail Polish has no gender, Crop Tops, kann jeder tragen und Co ist, weil ich das halt im Alltag erfahren habe, dass Leute mich irgendwie dumm angemacht haben oder so und mir gedacht habe, das ja. kann es nicht sein. Und das, was ich im Alltag erlebe, freue mich quasi im Content um und um anderen Leuten eine Plattform zu bieten und zu sagen, yo, ich habe das zwar durchgemacht, aber ich will nicht, dass du denkst, dass es ja. nicht okay ist. Also es ist okay und du sollst es machen und so. Ne? Also, weißt du?
0: dass andere Leute, die vielleicht auch negative Erfahrungen mit sowas machen oder Angst davor haben, auch genau. sehen, dass es ja, Leute gibt, die das supporten, wenn man einfach macht, worauf man Lust hat, ausgeht, wie man Lust hat. Ja, wird es bei dir denn was geben, wo du sagst, okay, da ziehst du dich irgendwie zurück oder so? Ich weiß nicht, ob ich sagen würde, ich ziehe mich zurück. Mhm. Es gibt bestimmt noch, ja, sage ich mal, ein bisschen größere Grenzen, was auch mein Privatleben angeht. Das stimmt.
1: Ich fand, also Privatleben ist nochmal was anderes, ne, ja. als irgendwie Meinung oder was man repräsentieren
0: will. Genau. Aber eigentlich so thematisch, ja, bin ich auch eigentlich an dem Punkt, dass mir sehr bewusst ist, dass egal was man im Internet teilt, dass es immer Leute geben wird, die das scheiße finden, aber dass man eben trotzdem einfach zu seiner Meinung, zu seiner Stimme irgendwie stehen muss. Und ja, deswegen versuche ich da eigentlich mich nicht zu zensieren. Also es gab jetzt noch nie zum Beispiel eine Videoidee, bei der ich gesagt habe, ja, ich würde die gerne machen, aber ja, ich habe Schiss, dass es Voll. schlecht aufgenommen wird. Ja. Es gab bestimmt Videos, wie zum Beispiel das erste Video, wo ich offen angesprochen habe, dass ich schwul bin auf YouTube. Das war das einzige Video, wo ich so ein bisschen vielleicht Bammel hatte. Mhm. Ähm, aber das hätte mich jetzt auch nicht davon abgehalten, das zu posten oder ich hätte es jetzt nicht deswegen gelöscht oder so. Ja. Ich würde auf jeden Fall sagen, dass du jetzt so ein bisschen auch für mich so ein Paradebeispiel bist von jemandem, der so zu sich steht, einfach so ja, sagt, was er möchte, sich so ausdrückt, wie er möchte und einfach ja sehr authentisch ist. Würdest du sagen, dass das also wie lange ist das denn eigentlich schon so? Also was war denn so die Reise, sage ich mal? Ja. Würdest du sagen, du warst in deiner Jugend auch schon so ähnlich? Oder würdest du sagen, dass du zu der Zeit auch noch viel mehr Vorbehalte hattest?
1: Ich glaube, ich war viel verschlossener. Also gerade während der Schulzeit ne, war ich halt so dieser ungeoutete aber alle wussten, dass er schwul ist. <lacht> you know, ich habe es nie ausgesprochen. Nee, weil ich mir gedacht habe, das will ich dir nicht geben, so. Also, das ist mir persönlich, ich will nicht, dass es so ein Gesprächsthema wird, so. Also, hm. ich bin hier, um zu lernen, um die ähm, Tests zu schreiben und dann bin ich hier out und dann ja. lebe ich mein Leben, so von wegen. Und genau, also der Punkt, wo ich einfach voll viel dazugelernt habe und gelernt habe, wer ich bin und so weiter und wofür ich stehen will, war eigentlich während, mein, war während meines Work-and-Travel-Jahres, Neuseeland. Ich weiß, das hört sich richtig typisch an.
0: Ja, ich war abroad und in Neuseeland. habe ich wieder Lisa gefunden. 18 war ein Jahr in, in Australien und hat vergessen, wie man Deutsch spricht. <lacht> genau, das meine ich. Und I swear to God. Nee, also
1: das hat mir schon richtig viel ähm, beigebracht. Und ich glaube, seitdem stehe ich auch viel mehr so zu mir selbst irgendwie und mache einfach so mhm. mein Ding. Und ja, genau, gehe einfach so durchs Leben quasi mit meinem Mindset, mit meinen Werten und mhm. versuche mich mit Leuten zu surrounden, die halt auch die gleichen Werte vermitteln und so. Ja. Und habe mich auch von Leuten distanziert, wo ich gemerkt habe, nee, das ist einfach zu viel Bad Energy und ja. das brauche ich einfach nicht. Und man erreicht irgendwann halt so ein Alter... <lacht> Gott, das hört sich an, als ob wir 30 sind. <lacht> Richtig <lacht> shame. Mit 30 ist oh Leben Gott. vorbei, Leute. Sorry, ah, Sorry. Äh, auf jeden Fall, irgendwann erreicht man halt echt so einen Punkt, wo man ja, für sich weiß, wen man um sich haben will und so. Und wo man weiß, es reicht, ein paar gute Freunde zu haben und man braucht nicht irgendwie 20 Bekanntschaften, weil Let's Be ja. Real, so viel Zeit hat man letztendlich eh nicht. Also man will, man konzentriert sich lieber auf seine engen Freunde, denen man halt Dinge
0: auch anvertrauen kann und so. Sowohl gut als ja. auch schlecht. Kommen wir jetzt mal zu einem anderen Thema. Und zwar sagt dir der Begriff Ikigai etwas? Nee. Also Ikigai ist so eine japanische Theorie, mit der man seinen Lebenssinn sozusagen finden können soll. Und es ist so ein... Ist ähm, das so ein Test? Nee, das ist so ein Diagramm. Also das Ikigai ist so ein Wenn-Diagramm und da stehen vier Fragen drin. Und die Fragen sind, was kannst du gut, was machst du gerne, was glaubst du braucht die Welt und kannst du damit Geld verdienen? Und sozusagen, wenn du eine Sache findest, eine Tätigkeit, die sozusagen all diese Dinge erfüllt, hast du sozusagen ja, deinen Lebenssinn gefunden. Oh
1: mein Gott. Hey, ich habe actually, letztens hat sowas wie auf Instagram gepostet, also Innsbruck-Code. und ich war so, ey, das ist so gut. <lacht> das ist das einfach. Ja, das kann
0: gut sein. Hast du das schon an dich angewendet, so hast du es ausprobiert? Ja, an sich schon. Also ich meine, wenn man jetzt das auf das bezieht, was wir hier gerade machen, wir machen gerade Content Creation, uh, YouTube Podcasting. Yes. An sich kann man sagen, das ist was, was ich gerne mache. <lacht> Ob ich das gut mache, könnt ihr gerne alle selber beurteilen. <lacht> selber beurteilen. Ihr könnt
1: gerade nicht das Setup sehen, aber es ist professional as hell. Und es ist eine erste Folge mit einem Gast.
0: Ähm, ist es etwas, was die Welt braucht? Ja, also ich glaube schon, dass generell so die Videos, die ich mache und ja, jetzt auch der Podcast, dass es auf jeden Fall einen Mehrwert bietet für... Nicht für jeden Menschen, aber auf jeden Fall für eine bestimmte Zielgruppe. Ja. Und kann man damit Geld verdienen? Ja. Tue ich das schon so richtig? Nee. Also...
1: Aber an sich sind alle Fragen mit Ja beantwortet. Genau, aber
0: im Prinzip ist das Potenzial da, dass ich mich mit Content Creation selbst finanzieren kann. Also könnte man sozusagen sagen, dass ich damit meinen Lebenssinn gefunden habe. Ja, mega. Und ich finde auch, dass Content
1: Creation notwendig ist. Also die Frage ist sowas von Ja, weil... Versetzen wir uns mal alle in eine Lage, wo wir eine Pandemie durchmachen, ohne Filme, Serien, jegliche, also Entertainment-Sachen. Musik. Dann fällt das alles everything. weg. Hm. Und es hat uns, let's be real, wir haben das alle gebraucht zu dem Zeitpunkt. Ne? Also, Auf jeden deswegen Fall. Deswegen ist ja TikTok auch so durch die Decke gegangen.
0: Ja. Findest du, du kannst das bei dir auch schon alles so anwenden oder ja denkst du, dass da noch ein Bereich ist, mit dem du noch nicht so happy bist?
1: Und also wenn ich das anschaue, ich glaube, ich könnte wie bei dir so Content Creation überall anwenden, weil das ist das, was ich gerade mache. Es macht mir Spaß, ich verwirkle mich selbst. Ich finde auch, dass es so, wie du es gesagt hast, Mehrwert bringt. Und ja, ich kann damit meine Miete zahlen. Also deswegen ist was es eigentlich man mehr? ganz nice. Aber wenn ich mir das anschaue, also was mir auch direkt eingefallen ist, zum Beispiel bei Was mir Freude macht, das ist ganz klar auch Tanzen. Mhm. Und... Gut, kann ist immer objektiv gesehen, aber ich persönlich finde, dass ich tanzen kann so. Also, keine Ahnung, ist aber Betrachtungssache. Äh, kann aber jeder anders natürlich sehen. Ähm, verdiene damit aber kein Geld und ich glaube, das bringt der Welt auch nichts, aber es bringt halt mir was. Deswegen finde ich, reicht es irgendwie, ja. wenn es so ist. Und wenn ich nochmal jetzt schauen könnte, was ich vielleicht der Welt mitgebe oder so, ist vielleicht dieses Inspirierende, also dass Leute irgendwie sehen, dass die Sachen selber machen können und mm. dass man die irgendwie so ein bisschen aufpusht und so.
0: Ja, dieses Ikigai-Konzept habe ich auch erst vor kurzem in dem YouTube-Video gesehen und ich fand es echt auch richtig cool. Ich finde, das kann man auf jeden Fall, kann jeder mal so auf seine Situation anwenden, auf das, was man gerne machen würde. Weil ich glaube, wenn so einer dieser Parts nicht wirklich erfüllt ist, ist es halt echt schwer, damit wirklich zu sein.
1: Das stimmt, beziehungsweise ich glaube, der Part, der sogar am... Ähm unwichtigsten ist, ist der Part, ob man damit Geld verdienen kann, weil ja. wenn es dir Spaß macht und es wirklich deine Passion ist und du anderen Leuten damit eine Freude bereitest, ich glaube, das gibt dir schon mega viel, aber gerade, wenn du dich irgendwie vielleicht lost fühlst oder du denkst, nee, du bist gerade in so einer unglücklichen Situation und du willst eigentlich raus aus diesem Job oder keine Ahnung, Aktivität oder sowas, du machst, ist es, glaube ich, echt nice, das anzuwenden. Ähm
0: ja, auf jeden Fall mega interessant. <lacht> Überleitung Queen. <lacht> Überleitung des Todes. Also, ähm, hast du spontan vielleicht auch noch irgendwas anderes im Kopf als Tätigkeit, von dem du denkst, dass du es so, keine Ahnung, sehr lange machen könntest und dass es dich auf jeden Fall erfüllen würde? Also, hattest du immer so einen Plan B im Hinterkopf? <lacht> oh mein oder? Gott, diese Frage triggert mich, weil ich bin immer so, ah,
1: I don't know und so. Also, ich glaube, wenn ich halt nicht so... YouTube-Videos und so machen würde, würde ich was anderes im kreativen Bereich trotzdem machen, also das wäre dann halt so Fotografie oder so, aber es würde sich halt komplett um diesen Bereich drehen. Ich kann mhm. mir jetzt nicht vorstellen, dass ich was mache außerhalb von diesem Bereich, weil ich glaube ich einfach nicht Spaß daran hätte ja. und dann würden alle diese Punkte, die auf dieser Liste sind, wegfallen, außer ich kann damit meine Miete zahlen
0: ja. und dann und ist es einfach halt. es gut.
1: Ja, vielleicht auch ja. das, aber es wird mir halt überhaupt gar keinen Spaß machen und so, ich bin okay. irgendwie gar kein Büromensch. Könntest du dir so vorstellen, so im Büro und so?
0: Nee, eigentlich arbeiten. gar nicht. Generell auch, ich glaube, ich komme mit so, mit Hierarchie und Autorität komme ich, glaube ich, extrem schlecht klar. Also ich glaube, prinzipiell bin ich auf jeden Fall schon mal Fan davon, mein eigener Chef zu sein. Ja. Ich glaube jetzt, wenn ich nicht unbedingt Content Creation in dem Sinne machen würde, würde ich trotzdem irgendwie freiberuflich in den Medien arbeiten, zum Beispiel als Kameramann oder so.
1: Voll, also basically anderen dabei helfen, coolen Content zu kreieren, genau. aber nicht so selbst vor der Kamera zu stehen.
0: Ja, ja. genau. Eigentlich war es ja gar nicht mein Plan, wirklich vor der Kamera zu stehen. Eigentlich, als ich den Kanal nochmal neu gestartet hatte. Deswegen habe ich ihn auch nicht mit meinem Namen benannt, sondern habe mir einen Kunstnamen sozusagen überlegt, weil ich eigentlich vorhatte, nur so in allen paar Videos mal irgendwie aufzutauchen. Und eigentlich war das auch im ersten halben Jahr relativ so, dass ich gar nicht so oft vor der Kamera war, einfach weil das gar nicht so mein Ziel war. Aber langsam habe ich mich jetzt auch damit angefreundet, vor der Kamera zu sehen, zu sein und das ist auch okay.
1: Und wie hast du das am Anfang dann gelöst? Also, dass du nicht vor der Kamera stehst? Einfach so mit Texten und Bildern und so immer so.
0: Nee, nee, also jetzt konkret auf YouTube zum Beispiel das Format Philosophieren oder so, das, ähm, da war ich ja sozusagen nur hinter der Kamera zu ah, sehen okay, Ich okay. habe nur die Fragen gestellt Voll. und so. Okay. Genau. Ah, ja. Also trotzdem war ich so der Kopf hinter dem Produkt, aber ich weiß genau. es nicht, du so. hast
1: full-on produziert, hattest die Idee, aber es waren andere Leute vor der Kamera.
0: Genau. Ja, cool. Im Quatterline-Podcast soll es ja auch so ein bisschen um ja, die Struggle gehen, die wir in den 20ern so erleben. Was würdest du denn so sagen, wer. Oh Gott. Oh Gott, ich weiß schon, was für eine Frage jetzt kommt. I'm not ready. You will be ready. Ich okay. muss kurz trinken.
1: <lacht>
0: Take a sip. Break. Stay hydrated. Hm. <lacht> 20% Rabattcode. <Reifert> code <lacht> Also, im Quarterlife-Podcast soll es ja auch so ein bisschen um die Struggle gehen, die man in seinen 20ern erlebt. Und deswegen möchte ich dich jetzt gerne mal fragen, was in den letzten Jahren oder aktuell so dein größter Struggle war einfach so mit deinem Leben. Mit oh dir. mein
1: <lacht> Gott. Oh mein Gott. Okay. It's getting deep. It's getting really deep. Okay, was war mein größter Struggle? Also was glaube ich echt schwierig für mich war, ist nach diesem Reisejahr zurückzukommen in diese Welt, also in dieser Welt, wo alles gleich geblieben ist, weißt du? Und ich mhm. musste damit klarkommen, dass alles irgendwie unverändert ist und dass ich irgendwie gar nicht mehr da reinpasse. Also das wäre irgendwie voll viel für meinen Kopf, auch emotional und so. Aber ich bin dann aus dieser Situation raus und bin halt nach Berlin gezogen, was mir voll viel gegeben hat. Und hier war dann erstmal so ein Struggle von wegen Wohnung finden und so, weil Berlin ist halt eh ein Struggle an sich komplett. Mhm. Ähm, <lacht> Wenn es darum geht, irgendeine Bleibe zu finden. Aber bin gerade voll happy mit der Situation. Aber das waren, ich würde nicht sagen, dass es das so Major Struggles waren. Also jeder ja. geht halt durch einen Umzug und so und jeder geht durch emotionalen Stress. Ähm, ja, ich hatte halt eine Zeit lang aber auch viele Mood -Swings. das ist so vor allem letztes Jahr war das, also dann war ich so ohne Grund mal komplett so, also einfach schlecht gelaunt und ich wusste selber nicht warum und es hat mich dann noch mehr runtergezogen ja. irgendwie und vor allem, also was mich getriggert hat, war, wenn so Leute gefragt haben, die mir alles gut <lacht> und es ist voll okay, wenn man es fragt, aber... Ja wenn ich das so dreimal gefragt wurde oder so und ich hatte diesen, und dann war ich aber in dem Moment bei diesem Moodswing gerade drin, ja. dann triggert es ja einen voll und da war ich so richtig lost, in, also in diesem
0: hm. Zeitpunkt,
1: wo voll diese Moodswings da waren, weil ich auch nicht wusste, okay, was soll ich jetzt dagegen machen? Also ja. ich habe meine Gedanken aufgeschrieben und so und mit Freunden geredet, also so diese easy Sachen, sage ich mal, die man machen kann, aber dann war die Frage, will ich diesen nächsten Schritt gehen noch? Also dass ich mit wem professionelles
0: darüber rede oder nicht, ja. würde ich sagen. Würdest alles, du sagen, dass du jetzt sozusagen rückblickend mehr eine Idee hast, was damit mit dir los war? Oder nö. ist es dir immer noch ein Rätsel? Ich, ist es ist
1: mir noch ein Rätsel. <lacht> Und ich weiß auch nicht, to be honest, ob ich komplett da raus bin. Ich glaube, wenn man so einen ja. Rootswings hat, kann man nicht sagen, oh, okay, ich hatte die jetzt drei Monate nicht, easy peasy. Ähm, also ich glaube, das ist auch voll ähm, saisonabhängig. Ne? Also ich muss jetzt den Winter mhm. hier abwarten, weil... Das oh, ja. Berliner Winterwetter, it's
0: not the best. Ich hasse Winter sowieso, aber Winter in Berlin ist echt nicht trash. Geil. Ja. Und ich habe wirklich auch so ein bisschen seasonal depression. So einfach, wenn so wenig Licht da ist, es zieht mich unnormal runter. Voll. Ich bin so unproduktiv, ich bin den ganzen Tag müde gefühlt. Ach, nee.
1: Ja, Und ich finde, das zieht einem echt die Kreativität so weg, weil für die
0: kreativen Ideen braucht man einfach Licht. Ja. Also deswegen so... Also ich habe mich jetzt ja dieses Jahr dazu entschieden, eine Therapie anzufangen und habe darüber auch schon ein bisschen gesprochen. Ja. Und äh, du hast ja auch angesprochen, dass du zumindest überlegt hast, das mhm. zu machen. Ähm, also hast du es gemacht und wenn du es nicht gemacht hast, warum nicht? Also ich habe es letztendlich nicht gemacht. Ich habe mit einer Freundin
1: geredet und so. Ähm, und sie meinte auch, also sie war so richtig voll unterstützend, hat mir auch Links geschickt und so, welche Personen da voll gut sind und alles. Ja. Ähm, Genau, aber dann dachte ich so, okay, warte, ich warte noch ein bisschen ab. Rückblicken, hätte ich das anders machen können? Weil ich hatte so in meinem Kopf, eigentlich ist es ja nicht so was Großes. Ja. Und das ist, glaube ich, das, was super viele machen. Ja. Und mittlerweile denke ich so, nö, also legit, ich gehe auch, wenn ich ein bisschen irgendwie Husten habe oder so zum Arzt. Ja. Und wenn ich was, also viele Gedanken habe, kann ich auch zum Therapeuten, weil das ist ja quasi so der Arzt oder die Ärztin für den Kopf. Eben. Also kann man es quasi ja. so sehen. Ja. Ähm, ja, habe es letztendlich nicht gemacht, weil es dann halt, wie gesagt, abgenommen hat, beziehungsweise ja. nicht mehr da war. Und habe mir aber gesagt, okay, wenn ich aber wieder diesen Zeitpunkt oder dieses Stadium erreiche, wie es da war, mache ich das schon.
0: Ja, ich denke generell, Leute, geht zur Therapie, es lohnt sich. Gut, ja, also man ja man kann offen einfach über alles sprechen. Ja, und das ist einfach nochmal eine andere Perspektive und man kann es irgendwie auch nochmal strukturierter angehen, weil ich finde zum Teil, wenn du mit Freunden sprichst, so dann ist das auch so... Gestückelt und die, So klar, vorsichtig Genau, auch. die hören dir zu, aber jemand, der irgendwie ja. das Professional macht, kann dann vielleicht auch noch mal so da und da noch mal so nachhaken und nochmal so eine richtige Frage stellen, Voll. wo du vielleicht auch noch gar nicht dran gedacht hast.
1: Und ich glaube, was auch noch mal wichtig ist, so wenn man zum Therapeuten geht oder zu der Therapeutin, die sehen ja einen erst, also wie man in dem Moment ist. Ja. Die wissen nicht, was deine Entwicklung war oder wie du vor fünf Jahren warst. Und Freunde wissen das alles, die haben alles mit einem durchgemacht. Und deswegen ist es, glaube ich, auch für einen viel einfacher, sich fremden Leuten anzuvertrauen, wenn es über so tiefgründige Sachen geht, habe ich nicht. Mhm. So.
0: Aber ich finde es auch easy. Also ganz ehrlich, wenn ich zur Therapie gehe, so ist... <lacht> du so, let me spill the tape. Es gäbe jetzt so nichts, was ich irgendwie, äh, wo ich sagen würde, so nee, das traue ich mich nicht, dort zu sagen. Ja, genau. Also,
1: ja. Also würdest du sagen, dir fällt es gleich einfach, Sachen dem Therapeuten zu sagen, wie deinen Freunden? Oder merkst du, dass du zum Beispiel ein bisschen mehr so zweimal vielleicht drüber nachdenkst, bevor du irgendwie sowas droppst bei deinen Freunden.
0: Ja, doch, tatsächlich. Also ich würde... Und das meine ich. Ja, also ich glaube, früher wäre es nicht so gewesen. Ich glaube, früher hätte ich ähm, mehr Schwierigkeiten damit gehabt, mich von einer fremden Person zu öffnen, weil ich da generell Probleme mit hatte. Ähm, und da wäre es mir bei Freunden vielleicht einfacher gefallen. Aber inzwischen ist es vielleicht sogar umgekehrt, weil... Also auch zum Schutz der Freunde in dem Sinne, dass manchmal denkt man sich auch so, okay, wenn ich das jetzt erzähle so, dann... Keine Ahnung, macht die Person sich vielleicht auch unnötig Sorgen oder genau. interpretiert so ein bisschen zu viel rein?
1: Die Sache ist, man droppt es halt in dem Moment und es hilft einem ja auch, aber die Person hat es immer
0: noch im Kopf. Ja. Es ist dann nicht einfach weg. Deswegen ist es gut, wenn man seinen Ballast woanders ablassen kann. Professionelle Hilfe. <lacht> Wenn wir jetzt nochmal kurz zum Thema Self-Expression rübergehen. Finde ich es auf jeden Fall interessant, dann auch mal deine Perspektive zu hören, weil ich, ehrlich gesagt, von mir aus sagen kann, dass ich bisher kaum schlechte Erfahrungen gemacht habe. Also weder als ich mich in der Schule geoutet habe, noch wenn ich mit Nagellack unterwegs bin oder ja auch, auch nicht als ich mir angefangen habe, die Haare zu färben oder so. Mhm. Klar, die Leute gucken mal oder so, aber mir ist es eigentlich noch nie passiert, dass mich irgendjemand irgendwie drauf angesprochen hat oder dass ansonsten irgendwas Negatives passiert ist. Und wir kommen aber beide, muss ich dazu sagen, wir kommen ja beide aus einem kleineren Dorf eigentlich,
1: oder einer kleineren yeah. Stadt, sind aber dann nach Berlin gezogen. Ja. Yeah. Ob man das jetzt in Berlin macht oder in einer Kleinstadt, ist es ja was anderes. Also wie ist auf es dann für Fall. dich, zurückzugehen zur Kleinstadt, weißt du, mit yeah. wissend, wie die Leute da vielleicht denken und so, und dass es
0: dann neu für dir ist. also Ist auf jeden Fall ganz anders. So in Berlin ist es mir eigentlich echt ziemlich kackegal, wie ich rausgehe. Aber ich merke auch, dass wenn ich dann zum Beispiel ähm, wieder in die Heimat gehe, und dann so überlege, was ich für Klamotten mitnehme, dass ich tatsächlich so manche Sachen nicht mitnehme. Einfach, weil ich ja. ganz genau weiß, wenn ich damit Voll. jetzt einmal durch die Innenstadt laufe, gucken mich einfach alle Leute an.
1: Vor man ist auf dem Titelblatt. Also dann greift man echt nicht zum Crop Top teilweise.
0: Ja. Das ist schon ein Wie war das bei dir? Hast du in Berlin schlechte Erfahrungen gemacht oder eher in deiner Heimat?
1: In meiner Heimat, ich muss sagen, wenn ich da bin, habe ich auch so eine Art Schutzmechanismus, glaube ich, dass ich mir denke, okay, ich bin jetzt ein bisschen mehr low-key unterwegs. Ne? Also es muss jetzt nicht <lacht> ja. so extrem sein. Und deswegen habe ich da noch nie schlechte Erfahrungen gemacht. Ja. Aber liegt auch darin, wie gesagt, dass ich mich da echt zurückziehe. Das heißt, ich laufe da nicht mit einem crop Top durch die Straße oder sowas. Ne? Aber hier ja. in Berlin mache ich das halt schon und dadurch fällt man auch auf. Und man muss sagen, Berlin ist eigentlich eine mega offene Stadt, aber nicht alle Leute, die hier wohnen oder so, sind halt offen ja. und deswegen erlebt man dann manchmal schon irgendwelche kommentare im alltag also in so situationen wo man sich denkt okay das ist gerade so random passiert dass man gar nicht irgendwas zurückantworten kann weißt du weil mhm. die leute sagen zu dir etwas zum beispiel keine ahnung die schreien einfach schwuchtel aus dem auto oder man wartet auf seine u-bahn und die sagen ja stell dich aufs gleis und so aber dann The fuck. ja und dann <lacht> sind ja aber direkt wieder aus dieser Situation raus, weil ja. die sind im Auto und sagen, schwuchtel, also fahren sie weiter. Die sagen, ja, ja geh aufs Gleis drauf und fahren dann mit der U-Bahn. Also weißt du, ja. die flüchten vor ihrer eigenen Tat quasi und ja. deswegen kann man da eigentlich nichts machen und dann mittlerweile denke ich mir aber so, Leute, also
0: was soll ich da noch machen? Also ja, klar. Ich höre bestimmt nicht auf, mich so ja. anzuziehen, wie ich möchte. Findest du, das ist ein großer Preis, den du dafür zahlst, so dich ausdrücken zu können? Oder denkst du, das ist voll wert?
1: Naja, es ist halt einfach nur unfair. Ja. Also warum soll man irgendwie, warum soll man solche Kommentare bekommen, nur weil man sich selbst ausdrückt? Oder weil man seinen Style auslebt? Sorry, dass ich nicht irgendwie so ein äh, Jeans-White-Shirt-Look trage und dann, <lacht> und dann damit zur Stadt gehe. Mit <lacht> Sorry, under the basic <lacht> Nee, weil, Ich meine, jeder trägt, was er oder sie will, so. Ja. Und ich fühle mich halt darin wohl und deswegen mache ich es. Und ich würde es nicht machen, wenn ich es nicht mögen würde, einfach. Ja. Ja, das finde ich irgendwie so schade, wenn man so denkt, man muss den Look von anderen Leuten kommentieren.
0: Ja. Also ich auch da, überhaupt was bringt nicht. das den Leuten? Also ich verstehe es null. Auch wenn ich, keine Ahnung, unterwegs bin, so ich denke meistens noch nicht mehr drüber nach. So, wenn, auch wenn Leute was Auffälliges auf, anhaben oder so, denke ich mir so, also, manchmal so, ja, okay, cool, so, aber keine Ahnung, mir würde es nie im Leben einfallen, irgendwie zu der Person hinzugehen und irgendwas zu sagen. Ja, ja.
1: Also, ich glaube, die einzigen Male, wo ich so zu Leuten hingehe, ist, wenn die irgendwie, keine Ahnung, was auf dem Gesicht verschmiert haben oder so. Ja. Ne? Und dann will man halt so sagen, hey, sorry, aber dass du nur weißt, da ist so ein Strich auf deinem Gesicht. oder you so. You better so. let a bitch know. <lacht> Just helping out here. Aber sonst gehe ich <lacht> da nicht hin und sage so, pff, du, das hättest jetzt anders kombinieren müssen heute. <lacht>
0: ich meine, das wäre noch nett, das wäre noch konstruktiv. So. Aber trotzdem wäre das so random. Stell dir vor, du ja, stehst da.
1: Aber ich verstehe, was du meinst. Das wäre auf jeden Fall ein anderes ja. Level.
0: Bottom line ist, es laufen echt weirde Menschen rum. Und das sind nicht wir, sondern die komischen Leute, die...
1: Die Judgen. Die Judgen, die einfach Judgies sind. Du meintest ja, du hast jetzt keine unbedingt schlechte Erfahrung gemacht. Ja. Wenn es bei dir geht über Self-Expression. Würdest du sagen, du hast besonders gute Erfahrungen gemacht? So Sachen, an denen du dich erinnert hast, wo Leute so, keine Ahnung, vielleicht dich aufgecheert haben und gesagt haben, yo, ich finde cool, das, was du machst oder wie du dich präsentierst oder so?
0: nein Also ich würde eigentlich sagen, weder noch. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Leute sich bei mir irgendwie nicht so dazu leiten lassen, irgendwas zu sagen generell. Ja, also klar, so aus dem Freundeskreis kam auf jeden Fall schon ja viel positive Sachen, wenn man ja sich ein bisschen ausprobiert hat, ein ja. bisschen experimentiert hat so mit dem Style, mit dem Look. Aber ansonsten ja bin ich da eigentlich verschont geblieben.
1: Aber das pusht einen ja voll, ne? Selbst ja. also wenn so Freunde sagen, yo, ich finde es cool, was du gerade machst. Ich finde das kann einem so ein kleines, Kom ich finde das kann einfach so ein kleiner Kommentar sein, aber wenn man so merkt, jo, der Freund oder die Freunde die mögen gerade was, die machen, dann soll man die yeah. einfach unterstützen und machen lassen.
0: Support your friends. Support your friends, guys, always. <lacht> Tatsächlich sehr lustig, dass du das vorhin schon angesprochen hast. Und zwar stelle ich dir jetzt die Hassfrage aller Leute. Und zwar. Nein. Wo siehst du dich in fünf bis zehn Jahren? I'm not joking. <lacht> Wenn du jetzt so dir vorstellst, du bist 30, wo, wo siehst du dich dann? Okay, ich bin 30. Also so im besten Fall. Im besten Fall und im schlechtesten Fall vielleicht. Oh mein. Nein. <lacht>
1: Du, das auch, du beantwortest es auch ne
0: kann ich machen ja easy,
1: easy. Okay. <lacht> also wenn ich 30 bin momentan muss man sagen wohne ich in einer WG ähm, wir sind insgesamt vier Schwule die zusammen wohnen und es ist super lustig ich appreciate die Zeit so sehr aber wenn ich 30 bin das ist halt in sieben Jahren und dann sehe ich mich schon halt eher in so eine eigene Wohnung die ich halt wirklich alleine komplett dekorieren kann und so in Berlin so ein Altbau also das finde ich mega mega nice ähm, sonst jobmäßig Fände ich es cool, wenn ich einfach zurückblicken kann und sagen kann, yo, ich habe schon diese zwei oder drei Projekte gemacht und hatte voll mhm. Bock und konnte die so realisieren. Aber ich kann jetzt nicht irgendwie genau sagen, was ich genau, also was für ein Projekt ich machen will, wenn ich 30 bin, weißt ja. du? Weil ich meine, eine Sache ist klar, man bleibt nie in seiner Schiene für das ganze Leben. Das heißt, wenn ich 30 ja. bin, ist es sehr unwahrscheinlich, dass ich auf YouTube bin und sagen werde, hey Leute, ich mache heute Tumblr DIYs. Also, und das ist ja auch voll okay, ja. so, ähm, weil es dann Zeit ist für was Neues. Und ich fände es mega cool, wenn ich irgendwie mit 30 eine Person bin, die unsere Community auch repräsentiert und die einfach dazu steht, von wegen, mach dein Ding und so und lass dich nicht runterkriegen. Mhm. Das fände ich cool. Und hast du auch eine Vorstellung, was passieren könnte, wenn es so Downhill geht? Also Downhill wäre eigentlich, wenn plötzlich so gar nichts mehr läuft. Also so, weißt du, wenn so Absagen, Absagen, nichts läuft, alles abgekattet, dann, Weil es ist immer einfacher, ähm, das als Hobby anzufangen, aber schwierig dann daraus einen Job zu machen. Ja. Und deswegen wäre das meine Horrorvorstellung, dass ich in dem Bereich das nicht mehr mache dann. Weil, ja. let's be real, dann wäre ich so, <lacht> what am I doing? <lacht> TikTok.
0: <lacht> das wäre noch okay. okay. Also deine Horrorvorstellung wäre so, dass du nicht mehr das machen kannst, worauf du Bock hast, was du eigentlich liebst, was du weitermachen möchtest, weil ja, also dazu gezwungen wärst, karrieretechnisch in eine ganz andere Richtung zu gehen, um halt einfach dich über Wasser zu halten. Yes,
1: das wäre die Horrorvorstellung. Okay.
0: Bei dir? <lacht> ich habe diese Frage nicht in der Intention aufgeschrieben, sie selbst zu beantworten, aber kann ich ja trotzdem mal machen. Also ich glaube... Ich habe erstens noch gar keine Ahnung, was sein wird in den nächsten drei Jahren, fünf Jahren, geschweige denn zehn Jahren. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ich in den nächsten Jahren so YouTube und Content Creation zu meinem Beruf machen kann. Und ich hoffe, dass wenn das nicht funktioniert oder ich merke, dass das nicht meine Schiene ist, dass ich dann trotzdem einfach weiter kreativ arbeiten kann, dass ich mich kreativ ausdrücken kann und dass ich damit mein Geld verdienen kann. Ich muss jetzt nicht damit reich werden, aber...
1: Einfach ja. ja. Spaß bei der Sache behalten. Ne? Genau, Aber und dass ich auch cool. nicht die
0: Freude einfach daran verliere. genau ja Ich glaube, worst case wäre so, dass ich 30 bin und so zurückgucke und mir denke, okay, nichts von dem, was ich machen wollte, hat funktioniert und ich muss jetzt irgendwie so richtig langweilige, lazy Basic-Videos machen für irgendeine Firma, für eine Versicherung oder so, was mich so... Oh mein Gott, so Image-Filme. Genau, ja. was mich so gar nicht juckt, das fände ich richtig schrecklich und ja, einfach wenn ich so zurückgucken würde und mir denke, keine Ahnung, ich habe mich irgendwie gar nicht so richtig weiterentwickelt in der Zeit okay, und ich hoffe einfach, ja. dass ich so als Mensch noch voll wachse, dass ich irgendwie eine krasse, nicht eine krasse Karriere, aber eine Karriere habe, auf die ich Lust habe und dass ja, dass ich gute Leute an meiner Seite habe.
1: Das hört sich mega an. Das habe ich voll vergessen bei Best Case zu erwähnen. Also klar, bei mir wäre es auch, dass ich so nicht Single bin. <lacht> Aber ich meine, mit
0: 30 Single zu sein, ist eigentlich auch noch voll okay. Weil du mein erster Interviewgast bist, darfst du jetzt auch zum ersten Mal mein Quickfire-Segment machen. Und es hat den tollen Namen Große Fragen, Kleine Antworten. Bedeutet, ich stelle dir jetzt eine Reihe von zehn Fragen, die einerseits sehr random sind, andererseits auch sehr tiefgehend. Oh mein Und Gott. du beantwortest die einfach mal spontan mit den ersten Dingen, die dir so in den Sinn kommen. Einfach so assoziativ, was jetzt das erste ist, was du sagen würdest. Okay, voll. Ich bin gespannt. Bist du bereit? <lacht> ja, let's do it. Okay. Macht Geld glücklich? Mm, teilweise. Was ist eine schlechte Gewohnheit, die du nicht loswirst? Meine Nägel kauen. Uh. It's so <lacht> hard. Stop. Wofür sollten wir alle dankbarer sein?
1: Um, basically, dass wir hier leben können, wo wir gerade sind.
0: Gibt es außerirdisches Leben? Ja. Safe? <lacht> ja, Punkt. Das ist okay. meine Antwort. Was ist deine Lebensaufgabe? Oh mein Gott,
1: das ist ein <lacht> Einfach spontan. Spiegel. Okay, meine Lebensaufgabe, ähm, andere zu inspirieren.
0: Was ist ein guter Ratschlag, den du mal bekommen hast? Ähm,
1: mach's nur, wenn es dich glücklich macht, weil sonst wirst du eh abbrechen. Was ist der letzte Film, den du geguckt hast, der dich berührt hat? Oh mein Gott, Katy Perry,
0: Prismatic World Tour. Es ist so gut. Ich wusste, dass es das kam. <lacht> ich wusste hier rein. Gibt es in 200 Jahren noch Menschen oder sind wir dann schon ausgestorben? Ich denke schon, dass es uns noch geben wird. Was ist deine beste Eigenschaft?
1: Äh, schlafen.
0: <lacht> das ist eine Fähigkeit. Keine, hast du keine Eigenschaft? Ach,
1: meine Eigenschaft? Ähm, vielleicht, dass ich empathisch bin. Also mhm. ich kann mich so in Leute reinversetzen, irgendwie in die Situation verstehen. Würdest du gerne wissen, wann du stirbst? Nö. Nee. Open End.
0: Wofür ist es nie zu
1: spät? sich auszuprobieren und seine Meinung zu wechseln.
0: Das waren auch schon alle Fragen und ich habe noch eine letzte Frage an dich und zwar, hast du noch irgendwelche abschließenden Gedanken, die du gerne mit der Welt teilen möchtest oder eine Frage an mich oder noch irgendwas, was du loswerden oder promoten möchtest? Promoten. Hi guys, by my water. Nee, es ging ja heute ums Thema
1: Selbstverwirklichung, deswegen einfach ein großes Appell, falls du diesen Podcast gerade hörst. Zieh dein Ding durch, egal was andere Leute denken oder so. Wenn du irgendeine Sache im Kopf hast, worüber du vor lange nachgedacht hast, sei es, du willst dich styletechnisch ausprobieren, du willst einen YouTube-Channel starten oder umziehen oder so, mach's, denn du wirst es eher in fünf Jahren oder so bereuen, wenn du zurückschaust und es nicht gemacht hast. Also probier's es einfach aus und schau, ob es was für dich ist oder nicht. Ja, just enjoy life, guys. Das ist meine Message, die ich noch sagen wollte.
0: Mega nice. Ja, würde ich voll zustimmen. Macht einfach euer Ding und nicht zu so viel Nachgrübeln, einfach loslegen. Stay flawless, be sassy. <lacht> das müssen wir jetzt Sticker please ausdrucken. Okay, also vielen Dank, Demi, dass du mein erster Interview Gast warst. Hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Thanks for having me, though. Es hat voll Bock gemacht. True. Genau. Und ihr findet Demis Social zusammen mit meinen in den Show Notes. Schaut auf jeden Fall mal bei, bei ihm vorbei und lasst ein bisschen Liebe da. Und wir hören uns in zwei Wochen zur nächsten Folge wieder. Bis dahin. Bye guys. Bye guys. Bye guys. <laughs> It was Jizzy. a pleasure to talk with you.
1: <laughs>